0: Oh, <laughs> oh, Ja, ca. 2000 Leute versammeln sich heute in der Friedrichstraße, um an der 1. Mai-Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes teilzunehmen. Angeführt von einer Blasmusikkapelle der Deutschen Bundesbahn, die ihr soeben bewundern konntet, ging es, wie schon gesagt, durch den Stühlinger zur Max-Weber-Schule. Dort fand dann die Schlusskundgebung statt, auf der folgende Redner vorgesehen waren. Otto Rieger von der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen, der Peter Dresen vom DGB Kreisvorstand, der Kamil Kahanli für die ausländischen Arbeitnehmer, die Anne Kraus als Vorsitzende des Kreisfrauenausschusses des Gewerkschaftsbundes und der Erich Wascher von der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit. Beim Redebeitrag des Kollegen Otto Rieger handelt es sich um ein Referat zum Thema Situation der Arbeitnehmer im Einzelhandel. Über den Inhalt kann hier leider nicht berichtet werden, denn unser Reporter vor Ort konnte sich nicht zweiteilen, um dem nun sich überschlagenden Ereignissen in ihrer Gesamtheit folgen zu können. Eine Gruppe von ca. 150 Leuten setzte sich nämlich ab und marschierte weiter in Richtung Löwenbräugelände. gelände Diese 150 Leute dachten, dass sie diese Redebeiträge oder den Inhalt dieser Redebeiträge vom Gewerkschaftsbund sicher schon kennen und er nicht so wichtig wäre und unser rasender Reporter beschloss, wie auch ein gutes halbes Dutzend der anwesenden Polizisten, diesem Zug zu folgen, schon allein der fröhlicheren Stimmung wegen. Diese 150 Leute bestanden den mitgeführten Transparenten nachzuschließen aus der Stühlinger Stadtteilinitiative der Aktion Mietersolidarität der Anti-NATO-Gruppe, der Knastgruppe, gruppe dem Türkei-Komitee. Ein Thema war natürlich auch die weltweite radioaktive Verseuchung. Tschernobyl ist überall. Und aus aktuellem Anlass wurde von einer Gruppe die Forderung nach Abschaltung des vor sich hin strahl strahlenden AKWs Fessenheim äh, wieder aufgenommen. Ja, und dann hört nun selber zuerst mal Eindrücke von diesem Teil der Demonstration. diesem Punkt war der autonome Demonstrationszug, dem sich auch spontan, wie ihr hört, Straßenmusiker angeschlossen hatten, am löwenbräu angelangt und wenn es äh, vor der Max-Weber-Schule nicht gelungen war, die Teilnehmer, die anderen Teilnehmer an der DGB-Kundgebung zum Mitmarschieren zu bewegen, so fand man dort dann endlich einen Ansprechpartner auch. An den man seine oder ihre Forderung stellen konnte. Das löwenbräu wurde nämlich eigens zu diesem Zweck zur Polizeikaserne umfunktioniert und damit auch gut beschützt. Aber dennoch relativ unbeeindruckt von der uniformierten, von der unerwarteten uniformierten Zuhörerschaft, wurde dann vor dem Löwenbräugelände gelände das selbstverständlich dort auch anliegenden Thema der Sanierung dieses Geländes them thematisiert.
1: Das Darmteil von Schattlandschaft und vom Batter soll hier auf dem Gelände 130 Betten Luftverteil entstehen. <Sie> Das sind zwei, zwei Sachen, die überhaupt nicht ins Viertel passen, die uns nicht passen. Vor drei Wochen war hier eine Bürgeranhörung, wo man auch gesehen hat, wie die Stadt mit umzugehen denkt. Der Saal war nämlich nur 30 Personen und 80 waren da, die mussten noch zu der Tür raus zuschauen. Seitdem <lacht> hat sich eine, so eine wiedestadtteil gegründet, die sich jeden Donnerstag hier im Löwenbräu keiner trifft. Was das ganze für uns bedeutet, muss eigentlich jedem klar sein. Das heißt erstmal ein Wegfall von billigem Wohnraum, der verbunden ist mit Häuserabriss. In der Engelberger Straße, in der Stühlinger Straße und in der Rennerstraße sollen Häuser abgerissen werden. Da könnten 50 bis 80 Leute wohnen. Stattdessen sollen soll die Bonzen im Hotel hausen. Ja,
0: ja also wie gesagt, vor dem Löwenbräu-Gelände wurde dieser Beitrag von der Stadtteilinitiative Stühlinger gehalten. Vielleicht noch die Forderungen dieser Stadtteilinitiative aus dem Flugblatt, welches äh, auch verteilt wurde unter den rund 2.000 Demonstrationsteilnehmern an der 1. Mai-Demo des DGBs. Die Forderungen waren Stopp aller Planungsvarianten zugunsten sozialen billigen Wohnraums, Erhalt und Instandsetzung der vorhandenen Wohn- und Gewerberäume. Es wurde eine erneute Bürgeranhörung in einem angemessenen Saal gefordert. Und als generelle Forderung, kein Kongresszentrum, weil ja die Sanierung im Stühlinger auch in diesem Zusammenhang gesehen wird. Auch die Aktion Mietersolidarität hat ja ein Flugblatt verfasst und unter den Demonstrationsteilnehmern verteilt. Darin wird äh, unter anderem auch eingegangen darauf, was solche Themen wie Mietkampf oder Sanierung bei der DGB-Demo zu suchen hatten. Äh, ich zitiere mal, der zum einen, der 1. Mai war nicht der Tag der Arbeit, Dazu wurde er von Funktionären aus Gewerkschaft und Politik umfunktioniert. Historisch ist er entstanden als internationaler Kampftag der Arbeiterklasse. Und im Klassenkampf spielen ja auch nicht nur die Tarifkämpfe eine Rolle, sondern auch der Komplex Wohnen. Gleichbleibende Reallöhne, geringe Arbeitslosen- und Sozialhilfe stehen im krassen Widersatz zu steigenden Lebenshaltungskosten, insbesondere den hohen Mieten. Ich möchte da noch einen Abschnitt aus diesem Flugblatt vorlesen. Darin wird ähm, durchaus nicht DGB üblich von der Aktion Mietersolidarität auf die Rolle der SPD in diesem Kampf von Mietern, Arbeitern gegen das Kapital äh, beleuchtet. Zitat: Lassen wir uns nicht täuschen. Die SPD vertritt die Interessen des Kapitals auch in der Wohnungspolitik. Dies ist am Beispiel der beabsichtigten Zweckentfremdung des Hauses hildastraße 31, das in Büroräume umgewandelt werden soll, gut zu belegen. Am 16.01.1986 sprach sich die SPD-Gemeinderatsfraktion gegen Zweckentfremdungsgenehmigungen aus und tat kund, dass gerade im Fall hildastraße 31 keine juristische Grundlage mehr für die Zweckentfremdung gegeben sei, seit einem Erlass des Innenministeriums. Vielmehr wolle sie das Problem politisch lösen. So wurden Gespräche zwischen Bewohnern und SPD anberaumt. Wenig später verkündete der betreffende Gesprächspartner, Fraktionsvorsitzender Landsberg, dass sich die anstehenden Räumungen nicht mehr verhindern ließen. Fazit Die SPD spricht in allen gesellschaftspolitischen Bereichen mit gespaltener Zunge. Und als gemeinsame Perspektive wird am Ende des Flugblattes formuliert, Entwickeln wir eine solidarische Politik gegen den reaktionären Feldzug des Kapitals auf allen Ebenen, im Produktions- und Reproduktionsbereich, im Arbeits- und Sozialsektor, drinnen und draußen, im Betrieb und auf der Straße <kühm> und nicht nur heute am 1. Mai. Weg mit dem Paragraphen 116, runter mit den Mieten, keine Zweckentfremdungen, keine Zwangsräumungen.
1: Das heißt, halt man nicht, oder man gegen
0: Spekulanten,
1: G -G -G -G, gegen Spekulanten, Häuser besetzen, Miete nicht bezahlen, besetzen, Miete nicht bezahlen, gegen gegen Spekulanten, G -G -G, gegen Spekulanten.
0: Ja, und mit diesen Parolen und solchen, solchen zum Häuserkampf, zur Sanierungspolitik und auch zu Tschernobyl ging es dann wieder zur Max-Weber-Schule, wo Mann und Frau sich mit abnehmender Teilerzahl dann noch an der DGB-Schlusskundgebung beteiligt. Mittlerweile war dann das Referat von dem Otto Rieger Rum und äh, Peter Dresen vom DG als DGB-Kreisvorsitzender sprach. So, und da die könnt ihr auch einen Ausschnitt aus seiner Rede hören. Sein Grundtenor natürlich, um, die böse Bundesregierung wählt beim nächsten Mal anders.
1: Die wichtigsten Erfolge mussten erstreikt werden, sie wurden uns nicht in die Wiege gelegt. Dies ist und war natürlich nicht im Interesse der Arbeitgeber. Sie waren es, die die Gesetzesänderung wollten, letztendlich durchsetzten unter der Federführung des Ministers Herrn Blüm. Dieser findet es dann als eine Diffamierung seiner Person, wenn wir heute zu Recht behaupten, dies ist und war der schlechteste Arbeitsminister, die die, Bund die, 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 der, die, die Bundesrepublik Deutschland je hatte. Applaus er sollte sein Ministerium, wenn er bei der Wahrheit liebe, umtaufen in Ministerium zur Wahrnehmung der Interessen deutscher Arbeitgeberverbände. Diesem Judas unter uns sagen wir heute, er muss sich nicht wundern, denn, wer, denn, wer schon in, denn in der Bibel steht schon, wer Wind säht, der wird auch Sturm ernten.
0: Ja, und nach diesen eher polemischen Ausführungen äh, auch zum Inhalt etwas. Es geht im folgenden Ausschnitt von der Rede von Peter Dresden um die von der Bundesregierung angeblich geschaffenen 500.000 neuen Arbeitsplätzen, Was mir da fehlt, ist die Frage, was für Arbeitsplätze sind das und überhaupt, ob das so stimmt, wie die Bundesregierung das darstellt, aber hört selber, was Peter Dresen dazu meint.
1: Auf dem CDU-Bezirksparteitag in Südbaden, auf dem ich sicher nicht das Vergnügungssteuerpflichtige Vergnügen hatte, dabei sein zu dürfen müssen, hatte der Minister von Esers Gnaden, Herr Blüm, die gute Wirtschaftsentwicklung, die niedrige Preisstabilität und die Schaffung von neuen 500.000 Arbeitsplätzen als Erfolg des selbsternannten Engels von Konrad Adenauer ausgegeben. Vergessen hat er natürlich, wie das seine Art ist, zu sagen dass sie allein von den 500.000 allein mindestens 200.000 aufgrund gewerkschaftlicher Aktivitäten neu geschaffen wurden. Einmal durch die Verkürzung der Wochenarbeitszeit und zweitens durch die Vorruhestandsregelung. Neu hinzugelernt habe ich bei dieser Veranstaltung, dass diese Regierung die Ölpreispolitik auf dieser Welt gestaltet. Denn alleine die Entwicklung auf dem Ölmarkt habe ja zu dieser Preisstabilität geführt. Wie gesagt, man lernt ja gerne hinzu. Wir können also wieder stolz auf unser Land sein. Denn wenn wir so eine Regierung haben, die die Ölscheiß, England, Norwegen, Süd- und Mittelamerika, ja sogar die afrikanischen Länder dazu bringt, die entsprechende Preise diktiert, dann sind wir schon wieder wer auf dieser Welt. Gerade anders sah es ja, nachher schon aus, als es um die Sicherung des Friedens auf der Welt ging. Da mussten wir feststellen, dass unser Einfluss gleich null war. Bei dem Konflikt um Libyen war Herr Lambsdorff und Herr Strauß für die, Solle, für die volle Solidarität mit den USA. Herr Kohl hätte den Konflikt anders lösen wollen, hatte jedoch großes Verständnis für die USA. Und der einzige Herr Genscher, war dagegen. Sarkastisch können wir heute am 1. Mai feststellen, gemeinsam mit dieser Regierung für Krieg und Frieden. <lacht> Nun wissen wir alle, und dies nicht erst seit gestern, dass dieser Oberst aus Libyen sicherlich ein Spinner ist.
0: Ja, soweit die Rede von Peter Dresen. Wie gesagt, ihr könnt euch selber eine Meinung dazu bilden. Als nächster Redner stand auf dem Redner, stand am Rednerpult des Deutschen Gewerkschaftsbundes der Kemal Karanli. Sein Thema war der unter anderem die Passenzüge durch die, die türkischen Konsulate in der Bundesrepublik, wodurch äh, diese Konsulate versuchen nach dem Verständnis der türkischen Regierung politisch unliebsame Türken in der Bundesrepublik von hier aus zu bürgern. Und er stellte auch die Forderung auf, dass von den bundesdeutschen Behörden unverzüglich Fremdenpässe für die betroffenen türkischen äh, Menschen in der Bundesrepublik ausgestellt werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund mit Peter Dresen solidarisierte sich auch mit diesen Forderungen und unterstützte den Kemal Kahanli auch, was mir. Äh, auffällt Und was ich kritisch anmerken möchte, ist die Formulierung von Peter Dresen, äh, der zu dem Fall Kemal Kahanli meinte, nämlich der Kemal ist selber einer von denen, denen der Pass entzogen wurde durch sein Konsulat, dass dieser geschehen sei, obwohl der Kemal Kahanli in der Ausländerinitiative arbeite und überhaupt nicht politisch irgendwie groß in Erscheinung trete. Also mir stellt sich schon die Frage nach, was versteht der Peter Dresden unter, unter, unter seiner Politik, wenn er das, als eine, äh, ja, wenn er das so darstellt. Das ist obwohl. Ja, und schließlich war noch auf dem Rednerpult die Anne Kraus vom Landesfrauenausschuss, die Vorsitzende vom Landesfrauenausschuss des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und auch aus ihrer Rede hörte er einen kurzen Ausschnitt.
1: Ein weiteres Gesetz, das die Familiengründung und Planung fördern soll, ist das Bundeserziehungsgeldgesetz. Grundsätzlich begrüßen wir die Bereitstellung der finanziellen Mittel. Wir verurteilen es aber, dass diese Gelder in anderen sozialen Bereichen eingespart werden. Durch den Etat für die wahnwitzige Rüstung, dann hätten wir ausreichende Mittel für ein beispielhaftes soziales System.
0: Ja und als letzter Redner trat noch der Erik Wascher von der Freiburg-Initiative gegen Arbeitslosigkeit auf. Aus Zeitgründen können wir euch jetzt keinen Ausschnitt aus diesem Beitrag vorspielen. Ähm Allerdings könnt ihr die Forderungen, die aufgestellt wurden und die Arbeit der Frieger, auch äh, über, ja, über die Forderungen, die aufgestellt wurden, auch morgen im Tagesinformation in Zusammenhang mit dem schon angekündigten Beitrag zu, den, zu der Aktion der Arbeitsinitiativen in Baden-Württemberg in Stuttgart am Dienstag.